0: Und zwar mit Methoden und Denkanstößen, die über das übliche kaufmännisch wie marketingtechnische hinausgehen. Denn echtes Engagement und Mehrwert für ihren Betrieb ist eine Frage von authentischem Vorleben und motivierendem Andersdenken. Wir haben einen Tag vor Halloween 2020. Und das ist dann zwei Tage vor dem nächsten Lockdown in Deutschland, wo die Gastronomie schließen muss. Heute treibe ich mich mit Annik Rau. Sie ist von den Gastro Angels. Das ist eine Gastronomieberatung in Brandenburg an der Havel bei Berlin. Annik ist seit 20 Jahren in der Gastronomie und leitet auch selber auf dem zweiten Standbein ein eigenes Restaurant, das Marienbad Bistro in Brandenburg. Dort ist sie Geschäftsführerin seit 2014. Generell hat sie aber 20 Jahre Gastronomieerfahrung in großen Häusern. Ähm, Annik habe ich kennengelernt bei einer, ich sage jetzt mal, Mastermind-Gruppe oder sowas ähnlichem, wo wir festgestellt haben, hey, da ist ähm, eine Gastroberaterin und eine Hotelberaterin, die könnten sich ja mal zusammentun. Und wir sind beide gerade dabei, ähm, uns Gedanken zu machen, wie wir perfekt mit Führungskräften umgehen und uns eben als Führungskraft auch perfekt aufstellen, also den Mitarbeiter in den Mittelpunkt zu stellen, ist uns beiden ganz wichtig. Und wie Annik darauf gekommen ist, das möchte ich heute mit ihr besprechen.
1: Hallo, hallo, danke, dass ich hier sein kann, Lisa. Annik, seit wann bist du Führungsperson in der Gastronomie? Seit ja, ungefähr 2003, davor mal kurz als Angestellte. Aber ich habe mich dann ziemlich schnell selbstständig gemacht und 2003 habe ich meinen ersten Laden eröffnet und hatte gleich von jetzt auf gleich irgendwie zehn Mitarbeiter weil es so gut gelaufen ist, genau.
0: Es ist gut gelaufen, du hast viel gearbeitet. Mhm. Ähm, wie sah deine Work-Life-Balance
1: damals aus? <lacht> Welche Balance?
0: <lacht> okay, ich sag mal Standardantwort, was war bei dir los damals?
1: Also ich habe es geliebt und ich liebe es noch heute, ich liebe Gastro und diese Liebe hat damals dazu geführt, dass ich wirklich locker 60, 70 Stunden in meinem Betrieb war, ich war der Betrieb, ich bin da von morgens bis abends reingerannt, damals irgendwie mit 24, 25 war das ja auch okay, nur jetzt mittlerweile habe ich zwei kleine Kinder und äh, jetzt ist es eben, hat sich verschoben und es darf auch da eine Balance sein.
0: Du hattest ein Aha-Erlebnis, beziehungsweise einen Punkt, wo du sagtest, bis hierhin und nicht
1: weiter. Genau. Also erstmal sind das so verschiedene kleine Erlebnisse, nämlich eine Mitarbeiterin hat mal zu mir gesagt, Mensch, muss ich erst schwanger werden, um bei dir frei zu bekommen? Oder oh. weißt du was, ich nehme mir eh nichts vor, weil du rufst mich ja eh an und fragst mich, ob ich einspringen kann. Und äh, das dritte äh, Feedback von einem Mitarbeiter war ein Koch, der seit vier Jahren immer, also keinen einzigen Tag krank war. Und der hat gesagt, Annik, du musst dir was einfallen lassen, weil diese Krankschreibungen, die belohnen nur den Kranken und bestrafen den Gesunden. Das kann nicht sein. Und äh, nachdem ich gemerkt habe, dass ich volle 16 Jahre versucht habe, dafür eine Lösung zu finden und es wirklich so zu machen, dass die Mitarbeiter sich wohlfühlen und dass Gastronomie einfach der Job ist, die, für den ich lebe, nämlich, dass man es mit Herz machen kann, dass man da wirklich gerne hingeht, dass es mir 16 Jahre lang bin ich da, gescheitert, <lacht> mehr oder weniger, nur ich habe halt gemerkt, die gleichen Themen immer, immer wieder und dann war ich also an der Kotzgrenze, wenn ich das mal so sagen darf und dann habe ich mir gedacht, okay, es muss jetzt irgendwas völlig anders geschehen, 16 Jahre hast du dasselbe versucht, jetzt mache ich was anderes und da gab es so ein Seminar, das habe ich mal gehört, ich wusste über dieses Seminar überhaupt nichts mehr sondern ich hatte nur noch in Erinnerung, es hat irgendwas mit Veränderung zu tun, das klang schon mal gut. Und das zweite war, dass es unglaublich lustig sein soll. Und dann habe ich mir gedacht, ich habe jetzt überhaupt keinen Spaß aktuell. Lustig klingt gut, Veränderung klingt gut, das mache ich. Und so war es dann auch. Ich bin dahin, habe zwei Wochen durchgelacht und war danach schon ein kleines bisschen ein anderer Mensch. Und danach hat sich ganz viel verändert. Die ganze Zeit durchgelacht,
0: das war jetzt aber kein Lachseminar. Was war das von der Thematik her? Oder vom System, was habt ihr da gemacht?
1: Also das war in dem Fall ein äh, NLP-Seminar, also Neurolinguistisches Programmieren. Aber ich sage dabei ganz klar, es ist eigentlich nicht wichtig, ob da jetzt NLP oder was auch immer drüber steht. Es geht einfach um diese persönliche Veränderung und dass man selber einen Draht zu einem Coach hat. Ich persönlich war bei Marc Plätzer und Marc Plätzer ist einfach extrem witzig. Und er legt sehr viel Wert darauf, dass die Leute sich eben gut fühlen. Und es war halt wirklich so, ich habe dort so viel gelacht und das ist auch das, warum Humor jetzt in meinem Betrieb ein ganz, ganz hoher Wert ist, weil äh, wir können lange über Dinge reden, aber wenn wir einfach mal herzhaft lachen, dann sehen die Dinge gleich ganz, ganz anders aus. Mhm. Und im Endeffekt hast du dir jetzt quasi als Führungskraft
0: ein eigenes Coaching gegönnt, ähm, bist da quasi, also hast dich auch mehr entdeckt, bist mal quasi oder hast dir Zeit für dich genommen?
1: Ja, nicht das ist nur ja auch ein das. Coaching.
0: <lacht> Gut, viele. Also du hast dann angefangen, dich coachen zu lassen. Ja. Ähm, das ist ja auch ein großes Thema, dass man sagt, die Führungskraft von heute ist nicht mehr diejenige, die irgendwie alles ähm, sachlich oder, oder also sachlich oder organisatorisch wissen muss und das Know-how weitergibt, sondern dass sie eben auch Coaching-Qualitäten entwickelt. Das Zuhören und ähm, sich einfühlen in den Menschen und ihm vielleicht auch privat zu helfen oder zumindest sich für seine privaten Sorgen auch. Ähm, zu, ähm, zu interessieren, dass das ganz essentielle neue Werkzeuge sind in der Personalführung, ja. in der Hotellerie und Gastronomie, um den Mitarbeiter an sich zu binden. Ich bin immer ein bisschen irritiert, weil ich denke, hey, das ist doch klar, das macht man doch, aber es passiert halt oftmals ja noch
1: nicht. Wie sind da deine Erfahrungen? Ja, das ist, ähm, das ist gut, dass du das gerade so ansprichst, weil genau das habe ich schon vorher versucht. Also ich habe immer versucht, mich wirklich um auch um die privaten Themen der Mitarbeiter zu kümmern. Das ist dann ein bisschen ausgeartet, dass ich dann auch tatsächlich die Leute begleitet habe zum Zahnarzt, zum was weiß ich. Und der, der, der wichtige Unterschied war, ich war da immer im Außen. Das heißt, ich war immer bei den Problemen der Leute und nicht bei mir selber. Und durch diese, diese Seminare habe ich verstanden, dass wenn ich wirklich etwas im Außen bewirken will, dann muss ich nach innen gehen und zwar konsequent nach innen. Und das ist das, was ich jetzt eben mache, dass ich ganz stark ähm, meine Wahrnehmungsschule durch Meditation, durch äh, abends ausrichten, durchatmen, ähm, was auch immer. Da gibt es ja so viele Möglichkeiten. Und äh, dadurch verstehe ich eben, okay, dass ich vielleicht in einer Situation überreagiere oder dass da vielleicht etwas ganz anderes hinter einer Reaktion von dem Mitarbeiter steckt.
0: Wie hat sich denn generell dann das ähm, Erlebnis oder das Zusammenspiel mit den Mitarbeitern geändert, nachdem du angefangen hast, ähm, dich selber coachen zu lassen und mehr bei dir zu sein?
1: Also die Mitarbeiter haben mich erstmal als lockerer und entspannter empfunden. Ich habe auch gemerkt, dass ich wirklich, viel mehr wieder lachen kann und dass ich auch zum Beispiel mit meinem Mann und meinen Kindern viel entspannter umgehe. Ähm, das Witzige ist, dass zum Beispiel unser Küchenchef, der hat gesagt, früher habe ich immer geguckt, äh, wer denn noch mit mir im Dienst ist und dann so gedacht so, okay, heute wird ein guter oder ein schlechter Tag. Und äh, danach hat er dann ziemlich schnell gesagt, du weißt du was, es ist eigentlich vollkommen egal, wer jetzt heute kommt die sind alle cool. Und das ist das, was ich eben immer wieder beobachte, ist, wie stark die Wirkung ist, wenn eine Führungskraft nach innen geht, dass das im Team unglaublich viel bewegt. Mhm,
0: das glaube ich. Also Und die Erfahrung habe ich eben auch gemacht. Und genau. du sagtest ja auch, deine Work-Life-Balance existierte quasi nicht, bevor du quasi diese Veränderung für dich selber, deine Persönlichkeitsveränderung ja. durch, ähm, durchgemacht hast. Heute funktioniert
1: sie besser. Was hast du gewonnen? Vor meiner Veränderung war ich quasi jedes Wochenende eingespannt. Nach dieser Veränderung war ich so gut wie kein Wochenende mehr anwesend, weil die Mitarbeiter haben mich einfach nicht mehr gebraucht. Ich habe mhm. dann, bis dann Corona uns natürlich neu herausgefordert hat, aber bis dahin war es dann zum Schluss so, dass ich teilweise morgens in, in den Betrieb gekommen bin und um halb zehn Uhr vormittags war ich arbeitslos. Das heißt, äh, ja, also das war dann einfach, ich hatte nichts mehr zu tun, weil wir haben dann auch so Dinge gemacht, wie dass wir die Mitarbeiter äh, am Gewinn beteiligt haben und das erste, was sie mir dann gesagt haben ist, okay, wir sind jetzt gewinnbeteiligt, das bedeutet, wir möchten jetzt den Dienstplan schreiben, weil wir haben das Gefühl, wir können den viel Ach. besser schreiben als du. Und dabei hat sich eben Revolution ja und das ist so viel Arbeit und das regeln die jetzt unter sich und äh, ich habe einfach mhm. dieses ganze Thema nicht mehr und kümmere mich eben hauptsächlich um meine Gastroberatung und die Mitarbeiter sind doppelt happy. Äh, also das war erst das Zeitthema. Ähm, das heißt aber, ich möchte dich kurz
0: unterbrechen, mhm. dementsprechend warst du auch mutig genug zu delegieren und auch das Vertrauen zu haben, dass deine Mitarbeiter das mit den Dienstplänen auch entsprechend Gut wuppen für alle. Also das ist ja sehr, sehr oft, dass eine Führungskraft oder ein Chef sagt, das kann ich nicht aus der Hand geben, oh, weil ja. äh, die können das ja nicht. Oh, ne? ja.
1: <lacht> ja, das ist eben auch diese ähm, dieses Wahrnehmungsthema, was dann für mich neu war, diese Ängste bei mir wahrzunehmen und zu merken, oh, da empfinde ich Angst. Warum empfinde ich Angst? Und mein Bruder hat immer zu mir gesagt, Angst ist kein guter Ratgeber. Vorher hatte ich auch Angst, aber habe sie nicht als solche empfunden, sondern habe sie nur als, das kann ich nicht machen, weil, äh, ähm, wahrgenommen. So, und dann, ja, dann habe ich es einfach gemacht und eben mich eher damit beschäftigt, warum ich denn diese Angstgefühle habe und woher die denn kommen und wie ich das vielleicht anders anpacken kann. Mhm.
0: Und mittlerweile ist es so, dass du eben, obwohl viele Betriebe Mitarbeitermangel haben oder Schwierigkeiten, die richtigen Mitarbeiter zu finden, die zu ihnen passen, ähm, boomt dein, dein Mitarbeiterstab und ist dir auch treu. Ähm, du hast doch einen ganz, ganz anderen Weg des Onboardings, also des, des Einstellungsprozesses gewählt. Erzähl uns noch was darüber, bitte.
1: Ja, also natürlich hat uns äh, Corona äh, gebeutelt. Ganz klar. Also wir hatten vorher vier Schichtleiter, jetzt haben wir nur noch einen, äh, eine Frau, die das macht. Wie viele Mitarbeiter habt ihr insgesamt gehabt? Vorher zwischen 20 und 30 gehabt, jetzt aktuell haben wir zwischen 15 und 20. Das mhm. wechselt, weil wir sehr viel mit Teilzeit und Minijobbern arbeiten. Ähm, zu dem Onboarding zum Beispiel bei uns ist äh, am herausforderndsten zu besetzen das Thema Schichtleitung. Und... Ähm, da war vorher immer so, dass wir das von innen heraus rekrutiert haben und aktuell äh, ist da aber äh, keine, kein Kandidat absehbar. Und äh, dann haben wir einfach angefangen, das umzudenken und zu sagen, okay, was bedeutet eigentlich das, wenn jetzt hier ein Quereinsteiger reinkommt, kann er das leisten? Und seien wir mal ehrlich, Gastronomie ist jetzt keine Raketenwissenschaft. Wir haben alle schon so viele Studenten erlebt, die das in Null, Komma nix drauf haben wenn sie es wollen. Mhm, genau. Und deswegen haben wir das ganz neu umgedacht und haben gesagt, hey, das ist doch eine super Lösung für Leute, die später mal Führungskraft sein wollen, dass die schon während des Studiums lernen, wie führe ich ein Team. Und deswegen richten wir uns hier ganz bewusst an BWL-Studenten, Wirtschaftsinformatiker, die sind bei uns um die Ecke. Die werden später eben mal äh, Teams führen. Und haben die ganz gezielt mit, diesem, äh, mit in diesem Rahmen angesprochen, wir nennen das Teamleader-Bootcamp, damit direkt auch rauskommt, dass es auch richtig mit Anfassen und Schwitzen ist <lacht> und geben denen eben zusätzlich noch einmal im Monat ein richtiges Coaching, also mit mir zusammen oder auch mit jemand anders zusammen, da wird mir sicherlich noch viel einfallen und das ist jetzt unsere neue Zielgruppe und die ersten Bewerbungen treffen wir jetzt gerade ein. <lacht> Und garantiert mit Erfolg, denn das ist eigentlich genau ja. das, was, was den neuen Trend und das neue Gespür auch so mit aufnimmt, ne? Genau, also die Idee kam mir vor zwei Wochen, also das <lacht> ist, äh, ja, einfach mal neu denken und zu sagen, hey, nicht einfach so diese Schiene, da ist jemand, der, ähm, der serviert jetzt Speisen und läuft von links nach rechts, sondern einfach zu sagen, was bedeutet das, was der da den ganzen Tag machen muss, also auch ein Koch ist ja, muss täglich tausend Entscheidungen treffen, was mache ich zuerst, welche Aufgabe priorisiere ich, wenn 15 Prozesse gleichzeitig ablaufen. Und ich denke, wenn man das eben Menschen erklärt, dass das das ist, was wirklich herausfordernd ist, dann ist die Aufgabe an sich eigentlich äh, mal so gesagt völlig wurscht. Hm. Ja, Und so finde ich dann eben auch Quereinsteiger, weil ich es ihnen... Anders vermittle, weil ich mhm. sozusagen die Decke des, was machst du genau, wegnehme, sondern zu sagen, was kannst du dabei lernen. Mhm. Lernen ist auch ein großes Thema bei euch, gerade weil ihr viele
0: Quereinsteiger
1: ja. habt. Habt ihr da ein Tool entwickelt? Ja, wir haben gemerkt, dass unsere guten, eingelernten Mitarbeiter halt sehr damit beschäftigt sind, x-mal das Gleiche zu erklären. Das liegt einfach daran, weil wir sehr viele Saisonkräfte brauchen, viele Minijobber und es da natürlich auch einen Wechsel gibt, wenn die nur einmal die Saison bleiben. Und dann haben wir uns dazu entschieden, kleine Erklärvideos zu machen. Das soll jetzt insgesamt zusammengebohrt werden zu einem richtigen Portal. Das heißt, die Mitarbeiter ähm, äh, schauen pro ähm, Einarbeitungstag zu Beginn vielleicht, zwei, drei kleine Videos a zwei bis fünf Minuten, erhalten dann im Nachgang einen kleinen Multiple-Choice-Test, dass, dass die auch wissen, okay, es geht darum, dass du auch wirklich das Wissen aufnimmst, was da läuft und da sind einfach diese ganz einfachen Prozesse, die man typischerweise in der Gastronomie den neuen Mitarbeitern erklärt, mhm. was weiß ich, ähm, was für Teesorten haben wir, welcher Tee wird aufgegossen, welcher wird nicht aufgegossen. Äh, bei uns ist es ganz simpel, wie bereite ich das Geschirr vor für die Spülmaschine, dass das halt vorher eingeweicht werden muss, dass man das nicht einfach hinhaut, sondern dass das gestapelt werden muss. Ähm, diese Dinge, wie 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 wie, wie forme ich eine Kugel Eis. Ja. Mhm. ja. Genau.
0: Das heißt also, in dem Sinne hast du quasi deine Führungsperson entlastet, weil sie jetzt eben nicht mehr zeitlich gebunden ja. sind und sich damit auseinandersetzen müssen. Ähm, deine neuen Mitarbeiter können sich so oft, sie wollen, ähm, die Videos anschauen und sich dadurch auch einarbeiten. Ja. Fehlt denn da
1: nicht der persönliche Kontakt auch? Also geht er nicht verloren? Nee, nee, überhaupt nicht, weil es ist ja wirklich nur eine ganz kurze Sequenz zu Dienstbeginn. Vorher und äh, wir haben auch äh, zum Beispiel beim Thema Mitarbeiterkommunikation ist ja auch dieses Thema, wenn man ständig Leute hat, die zu unterschiedlichen Zeiten beginnen, dann gibt es ja die Möglichkeit, okay, mache ich jetzt eine Pinnwand, um denen irgendwie zu sagen, was sich jetzt verändert hat oder ähm, schicke ich denen das Schlimmste, finde ich, wenn wenn man so einen so Chat macht, wo die Mitarbeiter Nachrichten nach Hause bekommen. Mhm. Das finde ich einfach nicht Wertschätzend, da können die nicht abschalten. Die haben wirklich ein Recht, dass sie mal nichts hören von der Alten, also von mir. <lacht> genau. Und deswegen haben wir das so gemacht, wir haben WhatsApp benutzt dafür. Äh, wirklich quasi, ich habe einen Chat nur mit dem Betriebshandy und jeder Mitarbeiter guckt sich einfach zu Dienstbeginn diesen Chat an und findet dort die Nachrichten. Und da habe ich auch die Nachrichten so aufbereitet, dass es der äh, der jetzigen Generation entspricht. Das heißt eben wenig Text, viel Bilder, kurze Videos. Und das kommt sehr gut an, weil die Leute dann auch, wenn jetzt zum Beispiel eine Aushilfe nur einmal die Woche kommt, die liest dann einfach die letzten zehn Nachrichten und der Mitarbeiter, der jeden Tag kommt, der hat halt dann nur eine Nachricht, die er lesen kann. Und da steht dann halt jetzt zum Beispiel da, wegen Corona bitte... So und so. Mhm. Also, oder keine Ahnung was. Oder das und das Gerät ist kaputt, wir haben jetzt ein neues ähm, So und so funktioniert das. Also ihr nutzt dem tatsächlich ja. wirklich dann WhatsApp als euer Informationstool
0: und die Mitarbeiter sind angehalten, dass ähm, zu lesen, wenn sie auch Arbeitszeit haben und nicht nachts um 12 oder um 11 Uhr noch ähm, sich anzuziehen, genau. was da passiert. Genau. Und die Freiheit genau. gibst du dir. G ist, ist es auch für dich so, dass du nicht ähm, ansprechbar bist für deine Mitarbeiter, wenn du Feierabend hast?
1: Kannst du dich da rausnehmen? Nein, ähm, ja, also ich sage grundsätzlich bin ich immer ansprechbar, wenn es, wenn es wichtig ist. Äh, ich habe eine meine Telefonnummer ist immer für die Mitarbeiter da. Aber wenn mir zum Beispiel abends um halb elf am Samstag jemand eine WhatsApp schickt, ich brauche jetzt bitte irgendwas fürs Amt, <lacht> dann bekommt er von mir schon eine Info, dass das hier eine Nummer ist für, für andere Dinge, aber nicht für Bürosachen. Mhm. Ja. Mhm.
0: Jetzt vor dem zweiten Lockdown. Wo stehst du jetzt, vor welcher größten Herausforderung stehst du jetzt deine Mitarbeiter betreffend?
1: Ähm, für die Mitarbeiter ist es eine, ich würde sagen, ja, es ist, es ist wirklich jetzt eine ganz besondere Zeit. Die, äh, wir haben zum Beispiel einen Mitarbeiter, der war lange krank und wollte jetzt eigentlich langsam anfangen wieder zu arbeiten und hat sich darauf sehr sehr gefreut und jetzt gerade ist kann er also er kommt jetzt zwei Tage und dann gehen wir wieder in den Lockdown und sowas ist einfach frustrierend ja das ist jetzt die größte Herausforderung eine Möglichkeit für die Mitarbeiter zu finden dass sie zum Beispiel einen Nebenjob haben und gleichzeitig aber eben dass sie danach auch wiederkommen wir ich treffe mich dann, also in, in kleinen Gruppen mit viel Abstand mit den Leuten äh, und da sprechen wir auch ganz offen über unsere Gefühle. Also da habe ich auch gesagt, Leute, wisst ihr, natürlich habe ich Angst, dass, dass ihr nicht mehr wiederkommt. Und ich möchte einfach, dass wenn ihr irgendwie das Gefühl habt, boah, ich finde keine Motivation mehr, dann ist es einfach nur menschlich, lasst uns drüber reden und ähm, so wie, wie ich euch das jetzt off äh, offen sage, dass ich ein Angstgefühl habe, könnt ihr mir offen sagen, wenn ihr euch nicht motivieren könnt. Und das, das funktioniert in unserem Betrieb sehr gut. Also ich hatte jetzt zum Beispiel äh, unserer Büroleiterin und die auch Schichtleiterin ist, habe ich halt gesagt, ja Mensch, ähm, damit du nicht in Kurzarbeit gehen musst, ähm, kannst du ja zum Beispiel jetzt die Azubis beaufsichtigen, wenn die jetzt dann den Grundputz machen, weil wir haben ja die Weiterbeschäftigungspflicht während Corona. Und da hat sie mich angeschaut und hat gesagt, weißt du was, da habe ich auch schon drüber nachgedacht, aber ich habe keine Lust dazu. Mhm. Ähm, und das ist jetzt nichts Arrogantes, sondern ich war ihr ganz, ganz dolle dankbar, weil wenn sie keine Lust hat darauf und vor allem auch den Mut hat, mir das zu sagen, dann ist echt alles in Ordnung. Ja, absolut. Weil sie es sagt. Ja weil sie ehrlich ist und das respektiere ich und dann sage ich, okay, dann müssen wir eine andere Lösung finden, ähm, mach mir einen Vorschlag. Das ist eben auch, dass ich in dem Moment aber auch sage, diese Aufgabe nehme ich dann nicht alleine auf mich, sondern der Mitarbeiter ist da auch in der Pflicht. Also die Mitarbeiter werden
0: sehr viel auch in die Eigenverantwortung genommen, wenn sie das möchten, ne, bei dir, höre ich raus. Ja. Und die Offenheit, die du jetzt als Führungskraft gibst, du hast es gerade erwähnt, das bedarf auch echt viel Mut, sich irgendwie ähm, auf der emotionalen Ebene zu öffnen. Ich würde jetzt mal ganz vorsichtig behaupten, dass gerade Männern das auch schwerer fällt als Frauen. Also wenn ich jetzt eine männliche Führungskraft bin und ich soll jetzt hier eine Schwäche von mir eingestehen oder in der Corona-Zeit sagen, hört mal Leute, ich habe auch Angst, ich weiß nicht, wie es weitergeht. Da schrillen ja eigentlich die Alarmglocken von vielen Leuten nach dem Motto, das darf ich auf gar keinen Fall sagen, denn dann bin ich ja keine, zeige ich keine Stärke, dann bin ich ein Loser. Da geht ja ganz viel ab. Sind
1: die Ängste berechtigt? Also ich kann das nicht beurteilen, weil als Mann habe ich es noch nicht versucht. <lacht> <lacht> ähm, äh, also folgendes, da ist vielleicht ein gutes Beispiel das Thema Gehälter offenlegen. Mhm. Wir haben bei uns äh, bei den Führungskräften die Gehälter offengelegt und es ist auch so, dass jeweils eine, ein Mitarbeiter das Gehalt für den anderen mitverhandelt. Das heißt, wenn, äh, wenn es darum geht, dass der Küchenchef äh, mehr Geld haben möchte oder haben soll, manchmal ist es auch so, dass wir quasi schneller sind als die Mitarbeiter, ähm, dann nehmen wir mittlerweile jemanden auch, ein, eine, zum Beispiel eben jetzt die besagte Schichtleiterin und Büroleiterin, das ist so eine Ebene, äh, und dann verhandelt die mit uns. Also erstmal sprechen wir mit dem Mitarbeiter selber, zum Beispiel jetzt mit dem Küchenchef, was hast du denn für, für Vorstellungen? Und da ist zum Beispiel das Wichtige auch nur so am Rande, dass wir da nicht nur die Geldvorstellung abfragen, sondern eben auch Thema Freizeit, Thema Fortbildung und Thema persönliche Selbstbestimmung. Also wie weit habe ich Entscheidungsmöglichkeit, Gestaltungsmöglichkeit mit meiner ähm, Freizeit, nicht nur die Anzahl der Urlaubstage, sondern den, den, zum Beispiel, dass ich meinen eigenen Dienstplan schreiben mhm. kann. Und diese vier Punkte nehmen wir dann, also da fragen wir erstmal ab, was ist so sein, dein Ziel, dein Best-of? Und das nehmen wir dann eben in die Verhandlung mit einer anderen, mit einem anderen Mitarbeiter. Und das Witzige ist, das letzte Mal hat die Büroleiterin ein Gehalt rausverhandelt, was höher war als unsere Vorstellungen, aber sie hat uns überzeugt und es hat sich dann rausgestellt, dass es viel höher ist als ihr eigenes Gehalt. <lacht> Und dann haben wir zum Schluss, haben wir dann hingeguckt und haben gesagt, du Silvana, der verdient ja dann mehr als du. Und dann hat sie gesagt, das ist okay für mich, weil ich habe, er verdient vielleicht mehr Geld, aber ich arbeite hier vor allem Montag bis Freitag, ich arbeite hier keine einzige Spätschicht und das ist es mir einfach wert. Das ist, das ist und das wäge ich gegeneinander ab. Das ist
0: irre. Und das finde ich so toll. Also ich merke das bei meinen Trainings mit Mitarbeitern eben auch, ähm, dass wenn du sie mit in die Entscheidungsfindung auch für den anderen denkend nimmst, dass, ja. dass diese, dass die Sozialkompetenzen zwischen den Mitarbeitern unglaublich hoch sind und auch das Verständnis ja. so stark gefördert wird. Also, ich finde das wunderbar, dass du dieses Beispiel jetzt bringst und ich habe das noch nie gehört, dass, man, dass jemand seinen Kollegen mit in seine eigene Gehaltsverhandlung nimmt und den auch für sich sprechen lässt. Das finde ich grandios, weil ich habe halt auch die besten Erfahrungen gemacht bei Mitarbeitergesprächen, wo man sagt, wo man nicht nur fragt nach dem Motto, wo siehst du dich und wo brauchst du Hilfe, lieber Mitarbeiter, sondern wenn du an deinen besten Kollegen denkst, wo, wo ist der besonders gut? Wo glaubst du braucht er jetzt noch Unterstützung? Und worüber würde er sich freuen? Und das ist dann eigentlich genau derselbe psychologische Trick, den du auch anwendest, mhm. wenn man, wenn jemand anders etwas für einen anderen sagen kann dann ist es ehrlich und die wissen, die reden ja miteinander, die wissen ganz genau, wo die Schmerzpunkte sind und, und man selber, der den Schmerzpunkt hat, der hat vielleicht gar nicht den Mut, das auszusprechen, der andere tut es aber, weil er weiß, er tut dem anderen was Gutes und kann ihm dabei helfen und das finde ich extrem wunderbar, ich finde das toll, dass du das Beispiel bringst.
1: Ja, ich möchte aber, ich habe damit jetzt noch nicht wirklich auf deine Frage geantwortet, du warst ja vorher bei der Frage mit dem äh, mutig oder sich trauen, Richtig, ja, äh, das. Äh, da das offen zu mhm. leben. Ähm, erst einmal, ich habe, äh, wenn ich das Leuten erzähle, dann ist teilweise schiere Panik in den Augen, dass wir die Glaub Gehälter ich. offenlegen, so, oh mein Gott, das niemals, auf gar keinen Fall. Und da darf ich dann erstmal, da sage ich, wow, warum ist das eigentlich so? Mhm. Und ich habe es ja auch selber gemerkt, als wir das gemacht haben, da ist erstmal, ähm, wie soll man sagen, da, da, da war schon ordentlich Munition drin, ordentlich Sprengstoff, weil. Es hat sich herausgestellt, dass wir Fehler gemacht haben, dass ich Fehler gemacht habe, dass ich sozusagen immer nur die einzelne Person betrachtet habe und dann immer so, ja, ein bisschen mehr geht schon und so. Und dass dadurch große ähm, Ungleichheiten entstanden sind. So nach dem Motto, der, der am lautesten geschrien hat, hat halt am meisten gekriegt. Mhm. Und äh, durch die Offenlegung war ich natürlich und waren wir gezwungen, da eine Gerechtigkeit herzustellen. Und ich glaube, das ist das wirklich, was die meisten so erschreckt, dass sie sagen, wenn das offengelegt wird, dann kommt ja die Ungerechtigkeit raus. Aber ganz ehrlich, die Ungerechtigkeit ist ja da. Und indem wir da die den Mantel drüber decken, wird alles nur viel, viel schlimmer. Genau, es spielt ich, dann ähm, so. Ne?
0: Und irgendwann gibt es dann das Fass, was dann überläuft.
1: Ja, noch, noch blöder, also die, ähm, was uns eben bewegt hat, das Ganze offen zu legen war, dass wir gemerkt haben, dass die Mitarbeiter untereinander total überhöhte Vorstellungen haben, was der andere denn verdient. Mhm. Also es ging so weit, dass irgendjemand auch gesagt hat, ähm, ja, äh, ich finde es ja äh, okay, dass du dem anderen das Fitnessstudio bezahlst, aber, und ich so, was? <lacht> Oder ja, ich weiß ja, dass der andere doppelt so viel verdient wie ich. Dann mhm. sage ich, wie wo? bitte? Das ist mir neu. Mhm. Doch, ich weiß das. Da mhm. sage ich, nein, stimmt nicht. Legst du, legst du dein eigenes Gehalt auch offen? Habe ich, also erst einmal, die Büroleiterin weiß es und ähm, ich habe es noch nicht gemacht. Ich ähm, Das ist auch etwas, äh, wo ich, ja, warum eigentlich nicht? Also ich Bodo Jansen von Uppsalsboom ist ein großes Vorbild für mich. Der hat ja auch sein eigenes Gehalt von den Mitarbeitern festlegen lassen. Und das ist auch mein großes Ziel, dahin zu kommen, dass meine Mitarbeiter mein Gehalt festlegen, auch weil ich jetzt mittlerweile eben nicht mehr so viel im Betrieb bin. Das heißt, sie sollen das eben für sich entscheiden.
0: Ich finde die Art und Weise deiner Mitarbeiterführung wirklich fortschrittlich. Also es findet man selten da draußen. Du nimmst deine Erfahrung ja, eben in dich zu gehen. Du hast davon erzählt, dass du selber Coaching gemacht hast, dass du NLP nutzt und Meditation, um zu dir zu kommen und wirklich aus dir heraus die Veränderung ähm, bei den Mitarbeitern zu bewirken und nicht mit dem Finger auf Mitarbeiter zu zeigen. Richtig. Und diese Erfahrung, die hast du jetzt auch äh, gepackt in ein neues ähm, Modul, in, einen, in eine neue Fortbildung. Ja. Die nennt sich Ladies Mastermind. Was ist das? Was
1: hat es damit auf sich? Genau. Ich, hab, ich wurde immer wieder gefragt, sag mal, kannst du das auch für andere Branchen machen, was du machst? Und äh, da habe ich gemerkt, ja. Und vor allem habe ich gemerkt, dass ich unheimlich gerne mit Frauen arbeite und dass auch Frauen untereinander ähm, sich an, anders miteinander sprechen und auch andere Themen auspacken. Und ich meine jetzt nicht das Kaffeekränzchen, sondern wirklich... Wichtige Themen im, im Bereich Führung. Also was ist Ladies Mastermind? Ladies Mastermind ist eine Online-Mastermind-Gruppe, wo sich Frauen jede Woche zusammenfinden auf Zoom. Und äh, dort lade ich jede Woche äh, Experten dazu, die dann immer wieder Impulse geben. Zum Beispiel... Eine Frau, die äh, äh, ein Buch geschrieben hat über Frauen in Führungspositionen, die wirklich analysiert hat, äh, was es auf sich hat mit der gläsernen Decke. Und dann gehen wir eben gegenseitig, äh, geben wir uns Unterstützung und Inspiration, um einfach Alltagssituationen in der Führung äh, zu reflektieren. Und du weißt ja auch, wir sind ja auch in einem Mastermind. Das ist unglaublich hilfreich diese Situation noch mal Revue passieren zu lassen. Unbedingt
0: und auch kraftvoll, wenn man auch mitbekommt, wie die anderen das fühlen und ja. wie sie da mit umgegangen sind. Äh, gläserne Decke, das muss, möchtest du bitte noch mal genauer erklären. Was ist
1: das? Also die Gläserne Decke, ähm, die gibt es ja häufig in großen Firmen, wo die äh, äh, Männer und Frauen die Karriereleiter raufklettern. Und manche Frauen haben das Gefühl, das sage ich jetzt nicht, dass es diese Gläserne Decke tatsächlich gibt, aber die haben das Gefühl, dass sie gebremst werden in ihrer Karriere, dass sie dann von Männern überholt werden, dass ihnen zum Beispiel immer wieder eine Stelle versprochen wird und plötzlich wird noch ein Chef und noch ein Chef vor ihnen dort eingesetzt.
0: Was würdest du denn jetzt den Gastronomen da draußen und auch den Hoteliers raten, die sich überlegen, okay, wir haben jetzt Corona, ich möchte gerne mit, bei meinen Mitarbeitern sein, ich möchte ähm, meinen Mitarbeiterstab halten, sodass wir auch nach Corona ähm, gut weiter durchstarten können. Was sind, ist dein wichtigster Tipp, den du mitgeben
1: kannst, um das entsprechend zu erreichen? Kommunikation, Kommunikation, Kommunikation. Mhm. Und das bedeutet wirklich auch, wenn wir selber nicht wissen, was ist, ist es schon unheimlich, ähm, das haben mir die Mitarbeiter gespiegelt, Tut es unheimlich gut, wenn der Chef sich meldet und zwar jetzt gerade in dieser heißen Phase, am besten täglich zumindest mit einer WhatsApp an alle, äh, wo es einfach nur zum Beispiel heißt, okay, wir äh, haben jetzt verschiedene Anfragen gestellt, wir warten derzeit noch auf die Antwort, sobald wir mehr wissen, sagen wir euch Bescheid. Wenn, äh, das habe ich zum Beispiel geschrieben, äh, bevor bei euch das Kopfkino zu, äh, losgeht, ruft einfach an. Mhm. Ähm, letzten Endes hat diese WhatsApp ja jetzt keinen konkreten Inhalt. Ich könnte auch einfach schreiben, ich weiß noch nicht, mhm. melde mich wieder. Aber es ist viel, viel, viel besser, als wenn ich mich nicht melde, weil sonst ist der Mitarbeiter buchstäblich alleine gelassen. Ich habe während des letzten Lockdowns viel auch mit Mitarbeitern anderen Betrieben, anderer Betriebe äh, gesprochen und es kam immer ein Feedback, dass sie gesagt haben, diese Stille ist nicht zu ertragen. Mhm. Ich, die Mitarbeiter wollen ihre Führungskräfte hören. Gerade jetzt ist die Führung wichtiger denn je. Ich bin auch im letzten Lockdown zu jedem einzelnen Mitarbeiter, zu jedem Azubi, zu jedem Minijobber gefahren zu Ostern und habe ihn persönlich zu Hause überrascht mit einer kleinen Aufmerksamkeit. Man kann so viel machen. Man kann zum Beispiel mal äh, einfach bei einem schönen Lieferservice einfach ein gemeinsames Dinner bestellen und es jedem Einzelnen zu Hause liefern lassen und dann zum Beispiel auf Zoom gemeinsam essen. Man kann dem Mitarbeiter eine handgeschriebene Karte schicken. Jetzt äh, einfach mal zwischendurch vielleicht eine kleine Schokolade oder eine Blume an die Tür hängen, was auch immer. Aber Hauptsache, dem Mitarbeiter immer wieder zeigen, ich sehe dich. Und man ist verbunden. Ich sehe dich, mhm. ich bin für dich da. Genau, wir sind verbunden.
0: Mhm. Schön, sehr schön.
1: Ja, dann hoffen wir, dass... Und eben ist es, ja, äh, was ich noch sagen wollte, entschuldige, es ist nicht, ähm, selbst wenn ich selber mich nicht gut fühle, das darf ich auch sagen, also äh, ich muss jetzt hier nichts vorspielen, spielen. natürlich man, vor dem Mitarbeiter zusammenzubrechen ist jetzt nicht die beste Wahl, <lacht> aber wenn man auch sagt, hey, auch ich fühle mich unsicher, aber das Ganze dann nach vorne gerichtet äh, zu enden und zu sagen, komm, gemeinsam schaffen wir mhm. das.
0: Gemeinsam schaffen wir das. Das ist jetzt, äh, glaube ich, der richtige Satz für den nächsten Monat, für die nächsten Monate. Hoffen wir, dass der Lockdown jetzt, der ansteht im November 2020, ähm, ausreichend ist, um alles Schlimmere abzuwenden und dann auch die Branche wieder an Fahrt und an Gästen aufnehmen darf. Hotelharmonisierung unter dem Stichwort ist ja eigentlich dieser Podcast. Hotellerie hat auch Gastronomie, Gastronomieharmonisierung. Was ist Harmonisierung in
1: Gastgeberbetrieben für dich, Annik? Ich denke mal ganz was ähnliches wie das, was du machst. Es ist dieses Wichtige, dass alles stimmt für den Gast. Also deswegen fand ich, das hat mich das auch so enorm angesprochen, was ihr macht als Hotelharmonisierer. Und ja, da, dem habe ich nichts hinzuzufügen. Das ist genau das. Von innen wie von außen ein harmonisches Bild. Und wenn sich der Mitarbeiter wohlfühlt, dann strahlt der genauso, also dann, dann, dann ist der einfach in sich schön. Genauso schön wie eine harmonische Einrichtung. Das ist jetzt ein blöder Vergleich, aber... Du, du weißt, was ich meine. Ich finde gar nicht
0: blöd. Ich finde es nämlich genau so, richtig. Ich glaube auch, der, dass der Mitarbeiter ja. von sich aus, wenn er, wenn er seine Potenziale erkannt sieht, wenn er sich erkannt sieht und wenn er seine Berufung im Beruf leben darf, das strahlt er aus. Und dann sieht er auch gut aus. Und das geht über den Gast über. Und dann hat man einfach die Harmonie. Ja, innere Schönheit. Annik, herzlichen Dank für dieses wirklich sehr spannende Interview. Mitarbeiter in den Mittelpunkt stellen, in der Gastronomie, in der Hotellerie, Gerne. in der Dienstleistungsbranche generell ist wahnsinnig wichtig. Du bist gerade on air mit Ladies Mastermind, einer Gruppe für weibliche Führungskräfte, die sich stärkt gegenseitig und das nach innen gehen und die innere Schönheit dementsprechend auch nach außen zu tragen, dort trainiert. Welche Webseite brauche ich,
1: um dich zu finden? Das ist äh, ladies-mastermind.de und ladies mit IE geschrieben.
0: Mhm. Und deine Firma sind die Gastro Angels in Brandenburg. Genau. Die, äh, alle Infos dazu findet ihr auch nochmal im Blog oder in den ähm, Beiträgen hier vom Podcast selber. Ganz herzlichen Dank, dass du heute mit uns im Interview warst. Ich denke, das ist nicht das letzte Mal gewesen. Gerne, gerne. Und alles Gute für die nächste Zeit. Danke. Sie sind auf den Geschmack von Hotelharmonisierung gekommen? Sie kennen einen Experten, der hierzu unbedingt zu Wort kommen sollte? Oder sind selber einer? Sie haben ein Thema im Kopf, das hierher gehört? Wunderbar! Schreiben Sie uns an willkommen at hotelharmonisierercom Buchen Sie ein unverbindliches Strategiegespräch zur Verbesserung Ihres Employer-Brandings oder zum Hotel-Staging auf unserer Webseite www.die-hotelharmonisierer.com. Denn wir haben zum Ziel, wieder mehr Engagement und Mehrwert in die Gastgeberwelt zu bringen. Wir hören uns. Das Abonnieren nicht vergessen.